0: Boa a todos. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, sejam todos bem-vindos. Hoje à noite vamos falar com um dos grandes enólogos chilenos, que é o Marcelo Garcia, que tem uma longa trajetória no mundo do vinho. Foi durante muitos anos enólogo da Vinícola San Pedro. E hoje ele é enólogo da Decanter. Já faz
1: quantos anos, Marcelo? Uns três ou quatro anos? Não, já vou cumprir seis anos no Terranópolis. Já. Seis anos já. Como passa o tempo, exatamente. Sim, sí, vai muito rápido. Rápido mesmo
0: Então, ele tem sido responsável pelos vinhos da Terra Noble nos últimos anos e hoje nós vamos falar um pouco da vinícola, um pouco do terroir, onde estão os vinhedos da Terra Nobre. Vamos também falar um pouco dos vinhos que o Marcelo está fazendo, das digamos, das abordagens enológicas que ele tem conduzido na vinícola e vamos provar três vinhos fantásticos. Bem... Bom, Marcelo, fala um pouquinho sobre você, sua trajetória,
1: sua, sua experiência no mundo do vinho. ya já llevo seis anos em, em Terranovo, levei a cumprir seis anos em novembro, mas já estou en El Rubro há 21 anos, em minha primeira vendimia, no ano 2000, em Conchitoro, eh, e de ahí tuve passo por, por Conchitoro, por Pirasoli, Valdivieso, estive dois anos, eh, Santa Carolina, Alenpué, depois estuve em San Pedro, a cargo de Castillo Molina, em 1865, casi nove anos, ya después pues, seis años así que llevo mi, mi vida dedicado a, a esto que es lo que me gusta es lo que me apasiona también con mucho cambio ¿eh? Eh, cuando partí la analogía yo creía mucho en, sí. eh, en lo que se hacía en las bodegas las fermentaciones los insumos y la verdad que con el tiempo uno, uno madura y se da cuenta que, que toda la calidad está en la parra en la uva y lo que hay que hacer es respetarla. ¿eh? uno probando y recorriendo en el viñedo uno va entendiendo posteriormente lo que tiene que hacer en la bodega o sea la idea es, es mientras menos eh, se altere el, el La materia prima, que es la uva en la bodega, para mí es lo mejor. Es eh, muy importante y yo creo que van a escuchar mucho hablar del respeto de la variedad y respeto del lugar. En esos más
0: de 20 años que usted está... Digamos, envolvido com a enologia, você passou por muitas das principais vinícolas do Chile. O que mudou, digamos, lá do começo dos anos 2000 para hoje? Eh, na sua opinião, quais foram as mudanças mais, eh, digamos, significativas em termos de vinificação? Sim,
1: eu acho que, em termos de vinificação, eu acho que ha ido evolucionando muito. Primeiro que nada, é como se cosecha, é a utilização das máquinas cosechadoras, sobretudo agora com a dificuldade de conseguir gente e muito buenas maquinarias para cosechar. O sea, eh, no un tema solo de costos, sino que también de, de poder cosechar en el momento oportuno, que yo creo que hay variedades que la ventana de cosecha es muy pequeña. Si te pasa un par de días, no vas a poder tener o extraer el mayor potencial de la variedad. En las bodegas también, o sea, está se industrializado bastante en lo que es remontaje automático. muchas bodegas es como poder trabajar también con menos personas, que, que no es por querer, es porque cuesta conseguir gente eh, para trabajo en, en las bodegas y también en el campo. Y poder controlar el proceso de, de Sobre todo, más que en la elaboración de vino, que eso consiste en hacer 12 meses los vinos, la crianza, las mezclas, los embotellados. El periodo crítico es la vendimia, donde, por ejemplo, en Terranoble tenemos en la bodega propiamente tal de vino. Trabajan cuatro personas durante todo el año, pero en la vendimia aumentan a 20, 22 personas. Entonces hay muchos procesos críticos que hay que controlar. La control de temperatura, la, la selección de las uvas, el remontaje, el pisoneo en algunos casos, algunas leaguras son son leaguras seleccionadas, donde hay que hidratarla y el proceso de hidratación es muy importante, porque si uno hidrata bien una leagura, va a partir la fermentación pero no va a terminar, y esos son dos o tres meses que son críticos y que nos ponemos todos de cabeza, y aparte uno tiene que estar recorriendo el, el viñedo y por el otro lado, yo creo que es clave también el, el cambio de, de las barricas no digo estoy en contra de las barricas, sino que un buen uso de, de la barrica eh, creo que la madera siempre va a ser importante en los vinos, pero como dije, el respeto de de la fruta y del lugar es clave y para eso yo creo que los últimos 10 años eh, partió de cierta forma un cambio en los vinos a través de los periodistas de, de ir eh, respetando el, el lugar respetando la variedad eh, el uso de, de maderas eh, que sean mucho más respetuosas menos más, pastadas menos, y más grandes si sí, o sea, más respetuosas de 225 algo que no usamos ya en Terranovole solamente tenemos barrica de 300 400 y 600 litros pero sobre todo fubres pueden ser de 1000 litros 2500 3000 5000 o hasta más grandes eh, que por su porcentaje de contacto de superficie que mucho menor una barrica puede dejarlo más tiempo y evitar que, que el vino eh, tenga esos aroma a chocolate, café, moca, que la gente lo distingue muy fácil, pero no tiene nada que ver con, con la variedad y el, y el lugar.
0: Você falou de un um punto muy importante que es é la cosecha, la colheita con máquinas. ¿Taría como haber una estimativa hoy de qual o percentagem de uvas no Chile que se colhe com máquinas e o percentual que ainda feito à mão?
1: Ui, difícil pergunta. Eh, eu te dar um número que, creo, eu acho, aproximado. Eu acho que eu deve estar eh, cerca de 50% cada um
0: ya con máquinas sí inter noblebles pueblo terranoble
1: bueno, eh, de la línea gran Res reserva hacia arriba eh, no estamos cosechando con máquinas en línea variedad línea reserva reserva corto que nosotros llamamos hay un porcentaje pero va a vender sobre todo del para mí no es un problema de cosecha mecanizada para mí el problema es en la cercanía del campo a la bodega eh, nuestra bodega está en, en talca 300 kilómetros al sur de, de, de santiago donde nuestros viñedos de, de casa blanca son casi se horas en transporte en camión el tema de transporte y tema de temperatura para mí sobre todo en las variedades blancas es un tema que te puede jugar la calidad entonces no encontrar la cosecha mecanizada si sí, a lo mejor tener distintos puntos para poder prensar en el caso de los blancos y a lo mejor trasladar el jugo pero un traslado de se horas en una alta temperatura va a perder muchas cualidades de, del jugo yo es un tema que a mí me preocupa y lo hemos conversado mucho el interior de Terranoble y también depende de la, de la topografía del campo estuviste con nosotros ya la, hace un año y medio más o menos en Casablanca eh, y un campo que no es plano hay mucho lomaje muchas pendientes que eso también dificulta el uso de las máquinas entonces hay campos que son planos que es mucho más fácil trabajar con una máquina el caso de nosotros Casablanca es un, un campo que son muchos cuarteles pequeños que de repente no, no tampoco es económicamente rentable porque traer una máquina por un, por un par de horas no se justifica nós temos como terranoble una uma máquina sí, sí. cosechadora propia que é Pelen, que é uma boa máquina com despalilladora en general estamos distintos os campos onde pode ser algo a nós, mas também damos algum serviço, também o que, que vendemos. Mas pero, eu pero yo que, claro, que é melhor cosechar com máquina a que te passe uma semana e que não possa cosechar porque não tem gente.
0: Bom, muito interessante, pessoal. Vejam só, assim os digamos, os dilemas de uma vinícola, né? Falando aqui um pouquinho de um assunto que é super atual, que é cada vez mais o campo com dificuldade de mão de obra. E isso não acontece só na viticultura, porém na agricultura em geral. Em muitos aspectos a viticultura acaba concorrendo com outras culturas por mão de obra. E é, cada vez mais a colheita é feita de maneira mecanizada. E isso não necessariamente é ruim, né? A colheita mecanizada tem muitos aspectos positivos, como é o caso que o Marcelo bem expôs, que é a rapidez da colheita, né? Você consegue colher as uvas uma grande quantidade, de uma maneira muito rápida, e portanto você consegue colher a uva no ponto certo de maturação. Hoje em dia, cada vez mais as, as máquinas têm uma tecnologia muito avançada, conseguem colher uvas de uma maneira muito, digamos, é, sempre proporcionando uma uva de muito boa qualidade, né? Sem machucar tanto a, a videira ou o próprio grano. Então, realmente é muito interessante esse ponto.
1: E te decía, Tiago, que também é importante como se se planifica plantar um campo. Ou seja, se te vai e trata a um lugar onde tienes cariñán, plantas viejas, onde não tiene hilera e todas haga plantas distintas una uma estrutura, não puedes usar uma máquina. Então, há ciertas máquinas que são para. Exacto, espaldera ou. Sim, Que existem máquinas que não são algo muito muy eficientes, que te dejan mucha uva, pero existem. Es una plantación vieja, no se diseñó, que muchas veces no puede usar máquina porque va a dañar mucho la mucho la planta. Requiere que haya una estructura, sí, que haya plantas ojalá todas iguales para la misma altura, eh, que haya una hilera para poder pasar cosechando con, con la máquina. Entonces, muchas veces hay cuarteles exacto. viejos que es imposible sí. poder meter un, una máquina. Sí, no se tiene
0: ni siquiera las fileras, son todas aleatorias, entonces no, es imposible
1: realmente. Exactamente. Realmente no, no, es, no es viable. Sí, la zona de Maule Profundo y Tata, Cariñán, sinso País, que son plantas que pueden tener más de 50, 100 años eh, y que, como dices tú, están en vaso y que es imposible pasar con una máquina. Y lo que hablábamos del tema de, de la gente, o sea, en, en esta zona más campestre, más campesina, también cuesta encontrar, por ejemplo, personas que hacen ese tipo de trabajo que es mover el suelo con un caballo, que en esta zona es imposible pasar también con un tractor. Y esas son personas que que no es cualquier persona pase con un caballo moviendo el suelo, es persona con mucha experiencia y ese tipo de personas cada día eh, hay menos. El hecho de las generaciones más nuevas de gente que vive del campo quiere irse a las grandes ciudades que quiere quedarse trabajando en, en la agrícola.
0: Exactamente. Es un problema que está aconteciendo en todos los lugares.
1: ¿eh? Y otro, otro cambio que, que también yo creo que es importante mencionar, que a lo mejor no es de la bodega propiamente tal, pero tiene que ver con el clima, con el cambio climático. El cambio climático a lo mejor es la, es la 20 o 21, 20, 21 20 vendimias que llevo las primeras 10, 15 vendimias eh, si uno revisaba el calendario tenías muy poca diferencia de, del día que cosechabas por ejemplo un chardonnay eh, un año otro teníamos climas que eran muy parecidos a partir de 2016 hemos tenido un cambio climático bastante importante el 16 fue un año eh, más frío donde tuvimos una lluvia muy fuerte a finales de abril donde lo que no se había cosechado se perdió o se, o se pudrió el 17 fue un año cálido y el el año de los incendios que eso también fue un año que hubo que aprender a hacer cosas distintas el 18 fue un muy buen año donde pudimos unas temperaturas más bajas donde pudimos esperar más el momento de, de, de cosecha el 19, 20 años extremadamente cálidos y secos donde casi no llovió donde teníamos suelos muy secos y lo que el, lo nos pasó por ejemplo en 2020 que la vendimia duró un Terra Noble duró un mes cosa que estábamos acostumbrados a lo mejor hace 2, 3 años que fueran dos meses y a lo mejor hace 10 años la vendimia duraba tres meses siempre hablábamos Chile, que la vendimia eran tres meses y eso implica una logística de personas para cosechar, transporte, envases y rotaciones en las bodegas, eh, que es completamente distinto a lo mejor lo, a lo que era hace 10, 15 años, que también es importante pensar cómo planificar eh, las cosechas en los próximos años. Y el 2021, que fue el año que tuvimos una lluvia a finales de enero que era, y un año con temperaturas muy bajas, que, que también fue muy distinto. Muy
0: interesante, ¿no? Entonces ahí está uno de los efeitos del aquecimiento global a colheita que era espaçada em três meses, então você poderia diluir né, todo aquele momento crítico que é a colheita da uva você diluía ao longo de três meses e agora já tem anos em que você tem que colher toda a uva em um mês então realmente é muito difícil é um trabalho monstruoso para você fazer dentro da vinícola num curto período de tempo bom, Marcelo, vamos falar um pouquinho do. você comentou do Casablanca é, vamos falar um pouquinho do Casablanca e desse chardonnay que estamos tomando Terra Noble, Gran Reserva Chardonnay 2000, eu estou aqui com 2017
1: perfeito este chardonnay Gran reserva, a primeira que cosecha... Fue el 2016, que he partido siendo uno de los hermanos de la línea de Gran Reserva, que en ese momento eran cuatro vinos, eh, y que ya la línea son siete vinos, donde tenemos Cabernet, Carmener, Merlot, eh, Cariñán. Pinot, Soñón y Chardonnay. En el caso del Pinot y Chardonnay, la primera cosecha fue el 2016. Esto es un Chardonnay eh, inicialmente con, con Pedro, Pe Pedro Vega, que es el gerente agrícola, porque lo que yo tenía en mente la idea era transmitirlo en, en el campo. Eh, buscamos, Hicimos calicata y buscamos un suelo que tuviera un poquito más de arcilla, a diferencia de, de otras variedades que en Casablanca buscamos más granito, porque gran parte del suelo en Casablanca es suelo granítico, eh, con presencia de cuarzo. No sé si te acuerdas el, el, la, la calicata del Tempranillo. Que una calicata más grande que había mucho cuarzo, pero las partes más bajas y más porcentaje de arcilla. Y le diera a buscarlo, porque tanito, muchas veces también la arena, eh, hace que tenga el más flaco en, en la boca. Entonces lidera a tener un chardonnay un poquito más más volumen más más cuerpo. Eh, ya eligiendo el cuartel la muerte del mal del manejo lidera era mantenerlo más cubierto tenemos el racimo con una cantidad de hoja adecuada para que no tenga un golpe de sol. A mí me interesa tener un chardonnay muy frutal eh, a diferencia de otros tipos de chardonnay que se cosechan más tarde y que van con, con otro estilo o que pueden ser oxidativos. Esto es un charoné reductivo cosechado temprano en la temporada y muy protegido en toda su etapa de, del oxígeno. Tuvo maceración en prensa de, de alrededor de 3 horas fermentación a muy baja temperatura a 13 14 grados lo que un chardonnay por lo que se controla en, en cubas de acero oxidable control de temperatura porque otro porcentaje eh, tiene fermentación en barrica y ahí ya es más difícil controlar la temperatura y va a terminar con temperaturas cercanas a los 18 grados en las salas de barrica donde hay otro tipo de extracción y que posteriormente te ayudan a jugar posteriormente en las mezclas como componente aunque sea el mismo jugo inicial al probarlo después es completamente de diferente
0: Muito interessante esse fator de plantar na argila, né? Que dá um vinho mais, digamos, com um pouco mais de estrutura. E ao mesmo tempo você preservar mais a acidez das uvas, não fazendo uma desfolha tão intensa, para que ela tenha, preserve mais a acidez e prolongue um pouco o amadurecimento. E quanto à malolática, se faz alguma coisa de malolática?
1: Sim, sí, em geral, depois da fermentação, tanto em barrica como em inoxidáveis, há um porcentagem que, nesta, nesta cosecha 2016, 2017, era casi un tercio, un tercio, un tercio. Que hay un tercio que se guarda en, en fugre sin tostar, un tercio en cuba de cemento en forma de huevo y un tercio en barrica de 300 litros de segundo, tercer uso. Son marcas de barrica que en general son tostados muy bajos porque no, no, no queremos intervenir la fruta ni tampoco la acidez. Y lo que fermentan barrica, que en esta cosecha que estás probando en 2017, que un tercio de que ser, tiene que un 15% que hizo maroláctica. Eh, y también lo que fermentan barrica, esos es con legua nativa. Entonces vamos jugando y cada día hemos incorporado más legura nativa en algunos de los vinos. Por ejemplo, la línea de el Pino Gran Reserva, el Chardonnay, el Cariñán. Estamos adquiriendo una otra variedad un porcentaje de porcentaje de, de vino con legura nativa que, que te da otra complejidad en, en los vinos. Sí. Entonces tenemos los, los, los tres envases que tienen una crianza distinta y te entrega un, un abanico de, de posibilidad posteriormente para hacer la mezcla. Sí.
0: É muito difícil fazer a. É, digamos, é mais difícil fazer a, a fermentação com leveduras nativas, leveduras selvagens? Digamos, esse processo, você consegue ter algum controle? Por exemplo, fazer um pé de Cuba para ver como ele
1: se desenvolve? Primeiro que nada, trabalhamos com um mosto bastante limpo. Eh... Si, si, tú conociste la bodega no, porque, wow, siempre una bodega muy limpia y muy ordenada, sí, sí. Lo, lo que fermenta con levadura comercial, la verdad que harto más fácil a lo mejor implica preparar la levadura es un tema crítico, si la preparas mal no te va a fermentar, pero preparándola bien la, la fermentación parte bastante más rápido que una levadura nativa subiendo la temperatura también es más fácil y posteriormente hay un control de, de temperatura en lo que es leadura comercial, que es importante para, para que la fermentación también sea más rápido para poder extraer un poquito más, caso de la nativa, sí, uno tiene que esperar es eh, importante tener el jugo a una baja temperatura, en el caso nosotros con el charoné, y, y va subiendo la temperatura lentamente en las barricas, o sea, aparte hacemos un control microbiológico, donde hacemos un conteo de levaduras posteriormente en la fermentación, y también es importante la, la nutrición, el nivel de, de nitrógeno que tú tengas en, en, la, en la fermentación. En el caso de, de Casalanca, nosotros tenemos un yan que, que es la medición del nitrógeno que es fácilmente utilizable por las levaduras, bastante alto, entonces no necesitamos tener que corregir y eso también nos ayuda a tener una fermentación más fácil más pareja y también con un buen final la dura nativa a veces puede ser más susceptible a niveles de alcoholes más altos pero en este caso nuestro charroneta ha estado entre 13 y 13.8 de alcohol máximo dependiendo de, de las cosechas sí. Pero é importante estar controlando e também implica muitas vezes levantar suas borra. ajudar era levantar eh, as barricas, eh, ou seja, levantar a levadura nativa no final da fermentação para que tenha um bom final.
0: Sim, muito bom. Bom, gente, o Chardonnay é fantástico. Eu sou fã dos vinhos do Casablanca. Ah, o vinho da Terra Nova está num setor mais frio que se chama Las Dichas, né, Marcelo? então é um setor mais próximo ao mar ele recebe toda aquela influência marítima dos ventos frios do Pacífico de uma maneira mais intensa e isso também se reflete no frescor do vinho bom, aqui é um vinho que tem todo um frescor mas um bom volume de boca um vinho que tem um bom volume toque de carvalho muito sutil e uma pureza de fruta muito gostosa esse lado cítrico de maçã aí leves toques de baunilha e flores porém é um vinho que pende muito mais para elegância Elegância e para o frescor. Realmente é um vinho que eu gosto muito e o Pinot Noir Gran Reserva também. Eu lembro que eu, nós provamos o Pinot Noir Gran Reserva na minha visita, se eu não me engano, a safra 2018 estava incrível. Um Pinot Noir fantástico. Então, é, as Terra Nobre tem feito coisas maravilhosas no Casablanca. Realmente
1: maravilhoso. O caso do Pinot Noir sigue um pouco a, como o hermano do Chardonnay. Também uma cosecha muito temprana. Trabajamos também, en este caso, o de Pinot Noir. Trabajamos com racimo entero, que ha ido aumentando todos os anos, é, de agura nativa. Mas o capo é fenomenal para este tipo de variedades e também com cosecha temprana, porque tienes uma acidez que marca, que não molesta. O vino te hace salivar, é mineral, é redondo como dices tú, hay, hay notas cítricas ciertas notas florales, hay un poquito de, de piña, es un vino que va cambiando y, y tú también comentabas está muy cercano al mar, estamos 22 kilómetros línea recta al mar, tenemos estas mañanas aquí muchas veces que aparece con nubosidad, con niebla, lo que hace que las temperaturas de general la, la mañana sea bastante más fresca, donde la madurez vaya siendo también más lenta, y eso es lo entretenido de, de Casablanca, en cambio climático igual hemos tenido días con sobre 30 grados, pero son par de días en la temporada, eh, o muy pocas horas sim em... sim
0: sí, sí. exato por causa dessa névoa que vem do Pacífico
1: exatamente Y las cosechas siguientes se han mantenido el mismo cuartel, seguimos siendo con leguna nativa, porque sí hemos ido cambiando un poco los porcentajes de ese tercio, tercio, tercio de fudre, de huevo y también de, de barrica, donde ha ido aumentando en los últimos años el porcentaje de fudre y bajando también la barrica y bajando un poco el huevo, que también hemos podido cosechar algunas cosas mucho más temprano, donde a lo mejor la, la, la mantener la acidez en el huevo no ha sido tan necesario, es un campo que es mineral y también el porcentaje maloláctico ha ido cambiando hay años que tiene más porcentaje, eh, yo otros es que que baja, porque a ideia é que o vinho siga mantendo a frescura na boca a prática te ajuda a cremosidade, o volume mas não queremos perder essa acidez natural que tem este vinho Perfeito.
0: Vamos falar um pouco agora de uma outra região que é a região de origem da terra móvel, que é o Maule é uma região bem mais ao sul, onde está localizada a vinícola, tem um clima um pouco diferente também. Marcelo ali no Maule especificamente como o vinhedo está um pouco mais longe da costa, a influência do mar é um pouco menor, certo?
1: Sí, en el caso o sea, La Maza Maule También tiene viñedos cercano al mar También tenemos Entre cordillera Y está lo que está en los Andes Lo que pasa es que Específicamente Donde está nuestra bodega Que es en, en Talca Pero hacia la cordillera En San Clemente Tenemos más la influencia De la cordillera De los Andes Que también bajan Temperaturas O sea, bajan los vientos En la tarde-noche Donde tenemos Mayor oscilación térmica Que es lo que pasa en el mar Pero hay cosas Súper interesantes En Maule Nosotros estamos Nació Terranauro El año 1993 en Maule con, con el objetivo De, de plantar Merlot y Sauvignon Blanc Reserva. Pero ya el año siguiente se descubre el Carmener y gran parte de las hectáreas plantadas un año antes no era melo y la Carmener. O se adoptó esta variedad y la verdad que ha sido muy importante en toda la historia de, de terranoble La mayor cantidad de hectáreas que tenemos plantadas en los distintos valles es Carmener. Tenemos 70 hectáreas de, de Carmener y para lo que más vendemos carmenere Pero muy importante la cantidad de vinos que tenemos con etiqueta de Carmener. Que como tú decías los suelos de Maule son completamente distintos nosotros en la zona de San Clemente hemos Suelo arcilloso a los pies de la cordillera, suelos profundos, mayor cantidad de materia orgánica. También tenemos mucho más agua para poder regar las distintas temporadas. No acercándose hacia el mar, te vas hacia el cercano costero, donde empieza a aparecer el suelo granítico, empiezan a aparecer también otras variedades como el cariñán. Pero también se han ido desarrollando otros proyectos con otras variedades. Yo he verificado Carmener de una zona más cálida también de, de, de Talca hacia la costa con otro tipo de suelo. Y la verdad que es bastante interesante. También hay diferencia climática y diferencia de suelo. Yo creo que eso es un plus que tiene. Chile que, que me ha tocado decirlo que, que a lo mejor más que vender Cabernet y Carmener la diversidad de lugares de áreas específicas y también de nuevas variedades que se han ido plantando eh, ha generado un abanico de, de vinos posteriormente muy interesante. Yo creo que Chile tiene ese potencial de en los próximos años de de poder atraer al consumidor con distintos proyectos como Monastrel, La Carnacha, El Cariñán, El Tempranillo, Cizó, País, vamos al Cabernet, Puede Ser de Maipo, Colchagua, Carmener. Hay proyectos también en la Concagua y también algunos proyectos como Montes que está desarrollándolo en, la, en Chiloé y hay otros proyectos también en, mucho más al sur. Sí. Y hay algunas cosas también, todos los charronés que son de, de Mayeco. O sea, yo creo que Chile tiene un, un abanico de lugares y posteriormente de vino que muito interessante.
0: Falando especificamente desse carmener, bom, a terra nobre ela tem todo um digamos, é, acabou se tornando a, a uva símbolo da terra nobre e tem todo um estudo por trás dessa variedade, né Marcelo? Porque logo que ela foi descoberta não se conhecia muito bem o comportamento dessa uva, então muitas vezes se plantava em lugares que não eram tão adequados para produção e a terra nobre, uma das vinícolas, talvez a que mais pesquisou diferentes terroirs para ver onde a carmener se adaptava melhor, certo? A partir desse estudo que foi feito ao longo do tempo, o que, que a gente pode falar hoje da Carmener, por exemplo, como ela se adaptou aos diferentes terroirs e qual seria a Digamos, o quais seriam os lugares
1: onde ela pode produzir um vinho de melhor qualidade. Bom, o bueno, segundo terrano Ole eh, partiu com o projeto de, de Carmener, como tu comentabas, em Maule, eh, de se sacou a primeira cosecha, foi no ano 98, del Carmener de Gran Reserva. Posteriormente quiso conocer eh, como se podia desarrollar os Carmenel en la zona de Colchagua, plantando na la zona de Los Lingues, que é um viñedo que está em Colchagua, a los pies de la Cordillera Los Andes, e outro Lolol. Aí partiu o projeto Caúdica 2 onde se quería evaluar una misma zona que es Colchagua, la iluminación en ese momento que todavía no existía la diferenciación entre Andes, Costa y entre Cordillera, un viñeo que están cerca de 80 90 kilómetros de, de distancia, pero uno es un suelo granítico el otro es un suelo arcilloso, uno con oscilación térmica, el otro cercano al mar con la influencia marina con respecto a las temperaturas y la neblina los riegos completamente diferentes por el tipo de suelo, hay uno que se riega dos veces la temporada máxima tres y el otro se riega semanalmente por el tipo de suelo, un suelo granítico corto y que posteriormente se sigue la misma vinificación y que son dos vinos completamente diferentes y eso es lo entretenido, donde vemos un Carmener que son casi de los mismos años pero que son completamente distintos eh, y uno también lo podría comparar a lo mejor con el Carmener de Maule con el K1 con, con respecto a los Lingue, que también salga uno de los Lingue y lo que es Maule, que los ambos son de la cordillera de los Andes, y también son distintos, hay fruta roja, fruta madura, hay más acidez más estructura, el, el granito te da más tanino. Y eso lo he tenido respecto al, al carmener. Nosotros llegamos a tener también eh, media hectárea plantada en Casablanca y la verdad es que el carmener le gusta la temperatura. Eh, en Casablanca no maduraba bien el carmener y que posteriormente el año 2016 se injertó con Tempranillo. Pero era parte del, de lo que quería seguir haciendo Terranoble, de seguir evaluando los en los cuatro viñedos que, que tenemos. Nosotros en este momento tenemos cinco orígenes distintos de carmener. Tenemos uno en Maule y en, y en Colchagua en cuatro lugares que son distintos lingues, como dije, los LOL, Peralillo y Marchigüe, cada uno con un, una característica diferente y que, que podríamos a lo mejor por un par de años más sacar un, un K3, por ejemplo, que sería entre cordilleras. Que, que, que eso es lo entretenido y sobre todo el Carmener ha evolucionado positivamente uno con el cambio climático. Eh, el hecho de más temperatura ayuda al Carmener, que eh, yo imagino como hace 10, 15 años, 20 años, Ignacio, que era enólogo antiterránoble, cómo lo hacía con el Carmener de Maule, donde antes teníamos clima bastante más marcado y teníamos inviernos también y lluvia en la zona de Maule y que teníamos yo creo que también Carmener eh, con otra característica que era más piracínico, más herbáceo, más pimentón que yo creo que eso ha ido disminuyendo con el tiempo, yo siempre hablo cuando pruebo un carmener, hablo de las cuatro patas de una mesa. En la historia del carmener y yo creo que también me lo han planteado consumidores que muchas veces prueban un carmener y prueban otro y no entienden por qué los vinos son tan distintos. Y eso yo creo que tiene que ver por lo de las plantas, y para mí es clave tener un carmener viejo para tener un carmener de buena calidad, que va asociado con un buen equilibrio, un rendimiento más bajo eh, y también una planta más madura. El cambio climático también ha ayudado mucho y hace que tengamos para mí las cuatro patas. Un carmener que son carmener piracínico verde, vegetales, quiero que todos lo lo han probado otro lado, Carmener cosechado muy tarde. Es una mermelada muy pesado en boca y muy dulce. Y nos vamos después a otro lado, que también yo lo hice, ¿eh? Carmener con mucha madera, eh, con barrica pequeña, barrica muy tostada, donde podía hacer un coffee Carmener, donde destacaba el café, el ahumado, eh, la moca. Eh, y no había respeto. Y, y para mí esa era la peor pata, porque uno agarraba la copa y, y al principio sentía esas notas de, de chocolate... Eh, de madera, pero el ratito no lo probaba y aparecía al verdor, y, y esa combinación en general no me gusta, y la cuarta pata, que yo creo que es la más interesante, que es la que se ha podido obtener en los últimos 5 o 6 años, eh, son los carmeners que hay fruta, eh, no son piracínicos son especiados, donde hay acidez, hay, hay concentración y hay estructura, que en el caso que puedo ver en el carmener en reserva, el K1 y K2 que todos tienen un poco la unión que tiene que ver con, con plantas más viejas, yo creo que las plantas más viejas permite trabajar completamente y Distinto ao Carmenero e ter vinho muito interessante, onde há periodistas que a loja sempre han castigado o Carmenero não lhe han gustado, que já estão começando a prová-lo e estão colocando bons puntajes.
0: Realmente, os Carmeneres da Terra Nobre hoje estão aí entre os mais pontuados do Chile, tem ganho prêmios tanto no descorteado, é, são muito bem flutuados, na Inglaterra, são cada vez mais reconhecidos. E realmente, aqui a gente está provando esse Carmener de Gran Reserva. Está muito, muito bom. É um vinho que tem muita fruta vermelha, madura, mas sem excessos. Ele tem o lado das especiarias, né? É inerente à uva Carmener. E o Carvalho aqui ele é um, um fundo muito sutil, sem dominar a fruta, sem aparecer demais. Na boca é um vinho que... Tem uma textura muito sedosa e muito frescor. E sem o verdor, sem o excesso de pirazina, que é comum ainda em alguns vinhos. Então é um vinho extremamente bem feito, bem vinificado. É, sem dúvida é um dos melhores Carmeneres que a gente tem à disposição hoje. Realmente muito,
1: muito bom. Eu estou com um pouco as duas palavras que tu disse. Que é um vinho que não é cervácio e é fresco. E isso é difícil de conseguir. Carmenera é geralmente unas plantas son más nuevas, en general uno lo cosecha más tarde, espera a lo mejor madure. Y siempre en Chile se habló que el carmener es la última variedad tinta que se cosecha, y estábamos hablando a fin de mayo. Mi última 6, 7 vendimia, yo no he llegado a mayo, con las cosechas de ninguna variedad. Y dentro de las variedades donde hemos tenido cambio, momento de cosecha, yo creo que el, la que más ha sufrido en nuestro caso es el carmener. Eh, el año pasado, el 2020, tuve carmener que los coseché el 4 de marzo. Estamos hablando que es Son 45 días o casi dos meses antes de lo que hacía uno. Y sin tener vino herbáceo, ahora entretenido, para un Carmener que no sea pesado, que tenga acidez, que sea jugoso... Hay gente que le parece extraño y muchas veces se preguntan si tiene otra variedad. La verdad que son 100% carmener, pero yo insisto, ayuda por el cambio climático y las plantas viejas. Las plantas viejas en un buen terroir eh, te permiten tener estos hermosos vinos. Realmente un bello vino. Y lo otro que no comenté, es allá en la cosecha 2016 partió teniendo un porcentaje de fudre el carmener Gran Reserva. Y me hubieran preguntado si 10 años que si cosechar temprano un carmener, tener un carmener con rica acidez y con fudre, yo te digo estás loco, o sea, te pegaste en la cabeza y, y la verdad que eso eh, eh, hemos cambiado, yo también he cambiado se han cambiado los estilos eh, y ya no tengo miedo, ya llevo casi seis años trabajando carmener con fudre, donde se ha ido aumentando el porcentaje no yo con la cosecha 2017 tenía 20% de fudre el 18% tiene 30% y el 19% tiene cerca de algo de 32%, 33% o sea, yo creo que se va a mantener cerca de ese porcentaje, 30-40% pero también la barrica que se usaba antes a la hora es muy distinta ahora son solo barricas de 300 litros con tostado muy bajo hasta barricas sin tostar que eso permite trabajar muy bien la estructura trabajar el volumen del vino Pero sin afectar la nariz. Hemos tenido una evolución con respecto a muchos vinos del uso de fúria, que es algo, yo creo, muy positivo de poder mantener la fruta. Bom,
0: vamos falar hablar ahora de un otro proyecto que, ahí, ya es, é, digamos, é un filho do Marcelo, ¿eh, Marcelo? Que ele desenvolveu cuando entró na vinícola, que es o Dissidente. Então, esses son rótulos novos, son una producción nueva. Existem tres vinos, né Marcelo? Desta linha Dissidente. Eles, de certa forma, seguem mucho esse estilo. Ah. <laughs> digamos mais contemporâneo de vinificação então gostaria que nos contasse um pouco como foi o desenvolvimento desses rótulos qual é o estilo que se
1: busca aqui no Disidente como tu disse Thiago são son três vinos este é um projeto que partiu com las cosechas 2017 eh, e que se lançou el, el 2000 a fine del 2019 Disidente para mim é fazer algo distinto salir de lo tradicional en general um mira a etiqueta de Ranoole e somos somos bastante conservadores tradicional lidera a ser para mí un vino que, que de cierta forma eran vinos como Marcelo García tuve la oportunidad de desarrollarlo en Terranoble con el apoyo del área comercial gerencial, de poder buscar las uvas que necesitaba Y poder lanzar estos tres vinos. Pero esta línea partió con el Cirá Tempranillo, que es el disidente siguiente etiqueta azul. Eh, lo que pasa, a ver, a mí me encantan los vinos eh, los Cirá de Clima Frío. Los Syrah de Clima Frío encuentro que son súper interesantes, donde te descolocan. Para mí, el Syrah de Clima Frío es un vino de, de amor u odio. ¿Te fascina o lo odias? Porque el vino <risa> cambia tanto. En general, un consumidor no está acostumbrado a probar un vino con notas de aceituna, mineral, ceniza. Eh, está acostumbrado a probar a lo mejor fruta roja, fruta negra. Entonces, descoloca al consumidor eh, y eso lo he entretenido es eh. un vino eh, que llegando a Terranoble eh, conociendo los viñedos me di cuenta que teníamos eh, Syrah en, en Casa Blanca yo dije aquí Aquí está el vino que yo quiero. Eh, y aparte, no, había un cuartel de tempranillo, entonces fue la idea de poder jugar en esta mezcla, eh, el será muy protagonista y poder trabajar de otra forma la mezcla que quería hacer. El tempranillo te da otro volumen, un tanino más grande y van a poder pelear un poquito esas variedades y han ido cambiando los porcentajes las cosechas. Pero tratando de hacer ese vino, eh, nacieron los otros dos eh, disidentes que fueron no estaban pensados inicialmente pero fueron vendimas muy buenas donde no quería mezclar esos vinos aquí tuvimos el, el naranjo que es un pinot blanc primera cosecha con pinot gris la segunda cosecha es pinot blanc y también chardonnay hecho con pieles eh, partimos tres meses con en tinaja y ya llevamos seis eh, y lo que es la línea de hacer todo distinto aquí son todas las nativas usamos solo fúbre y tinaja aquí no hay barrica cosecha muy temprana como entero legura nativa también racimo entero o sea tenemos porcentaje en todas las variedades tintas porcentaje de racimo entero y han ido aumentando los porcentajes con, con todos los años así que es un vino muy distinto es disidente y ojalá que lo puedan mm, probar en el caso del disidente morado que tenemos ahora y día acá es cosecha 2017 la primera cosecha donde es un 85% cariñán 7,5 mover y 7,5 garnacha de maule profundo, tenemos sector de, de suelos que son eh, graníticos, secando costero. Y lo que tuvimos en 2017 fue el año cálido, el año de incendios. Ese fue un año que nosotros cosechamos muy temprano el cariñán, estamos hablando a fines de febrero, que en general se cosecha generalmente a, a mitad de marzo o después. Cuando terminó la fermentación, era un jugo de fruta y eso no lo quería perder. Era, uno lo probaba y era solo fruta, y boca. Y, y tomé la decisión de no criar más los cariñán en barrica. Hasta ese momento, los cariñán. Yo usaba solo barrica vieja, pero aunque sea barrica vieja siempre te da algo de tostado y lo otro te da un dulzor y justamente el cariñán es lo que no quiero dulzor porque el cariñán es una variedad que tiene una acidez, tiene una potencia, tiene una tensión que para mí no tiene nada que ver con dulzor eh, y ese año se fue una parte a fúgur y otra parte a huevo, 14 meses eran dos vinos completamente diferentes donde el fúgur había una, una fruta muy interesante muy fresca y por otro lado lo que estaba en el huevo era, era mineral, era tenso, a lo mejor un poquito más apagado nariz. Y tomamos la decisión de, de usar ese cariñán para, para este vino y el, y el huevo eh, se usó para el cariñán gran reserva el uso de otras variedades el porqué en esa cosecha el 2017 la garnacha fue cosechada más tarde donde era un vino muy pesado muy potente gordo pero con muy poca acidez era un vino cansador eh, entonces entraba muy bien para tratar de controlar eh, de cierta forma la, la acidez del cariñán pero también le daba otras características a la nariz le daba fruta eh, le daba volumen y el Movedre eh, para mí es un vino que tiene es como un cassette, cassette antiguo que tiene una entrada a la boca amplio y que también llega atrás y eso es lo bueno que te aporta en todas las partes del vino te está aportando el, el moedre y eso es un moedre que estaba cosechado bastante temprano y así fueron ensamblando las variedades sí en las cosechas siguientes ha ido cambiando los porcentajes en el 2018 Cariñán baja de 85% a un 72% aumenta el moedre y también aumenta la garnacha pero esto se sigue manteniendo como idea legura nativa cosecha temprana eh, hay algunos años que le hemos metido algunos componentes sin para darle de es cierta forma más acidez y que el vino sea mucho más vivo y el tema de la tinaja y el fudre no cambia, en este caso el cariñán estaba en fudre, el mover y la carnacha 100% em tinaja.
0: Muito interessante. Agora você falou que usa racimos inteiros, uhum. sem desparilhar. Porém, aqui nós estamos falando de não uma garnacha que não tem tantos taninos, mas carinha e mourvedre, eles costumam ter taninos um pouco mais, é a mourvedre principalmente. E como se comporta esse tanino, digamos, se com, com essa fermentação com os racimos inteiros? Isso influencia, digamos, no teor de taninos? Sobe muito?
1: o es más la textura. Para mí es la textura pero también tiene una complejidad distinta en nariz, dependiendo un poco de la variedad, por ejemplo en el Pinot Noir, el escobajo que tú agregas o un Pinot cosechado muy temprano está verde-verde, o se llega a estar como fluorescente lo verde, donde te aporta otras cosas distintas a lo mejor lo que busco en un vino tinto con, con más estructura y con más tanino eh, y también con otro nivel de acidez. Eh, para mí uno, la complejidad, el hecho de tener un porcentaje racimontero y tener una maceración en frío, hay una maceración carbónica donde te da otro aromas y hace un vino más complejo posteriormente en los vinos. En la boca sí hay que tener cuidado con respecto al porcentaje donde pueden ser 5 este año tuvo si me equivoco, 5% hemos tenido años donde el porcentaje aumenta y dependiendo también la variedad en un momento en la fermentación a veces el escobajo te da cierto aroma herbáceo o que puede semejar de repente un carmener, pero eso después pasa Eso no hay que asustarse, pero sí, para mí, te da más que tanino, te aporta textura, te aporta a veces un tanino muy pequeñito que lo hace muy interesante. Eh, porque se siente algo distinto en la boca que realmente no dice es tanino, textura pero algo que, que mejor no te lo puedo escribir pero para mí te da complejidad en nariz por la maceración carbónica y también te da textura en los vinos, porque aquí tú lo pruebas y no, con las niveles y es que tiene no un vino que se sienta tánico ni duro, aquí para mí no encuentro que haya aportado tanino
0: Sí, y realmente un vino increíble, está con 13,5% de álcool y como se comentó Marcelo, es eh... Foi um ano quente, então aqui nós... Uh, nós percebemos claramente que as uvas não foram colhidas tão tardiamente, porque com todo esse calor, ele ainda tem, digamos, para essas variedades, não é um álcool tão elevado. E o que se sente é muito frescor. Parece que você pegou um punhado de frutas vermelhas e colocou na boca e está mastigando.
1: Sí, é, na, é incrível é na...
0: a, su... a suculência. É uma
1: cereza, a guindácia, é um vinho, mas muito rojo, muito amativo. E na boca tem um tanino suave, mas em acidez, está a se salivar. É um... Vino largo, te queda el sabor de fruta en la boca. Sí,
0: realmente incrível. Tanino muy, muy fino. Este es un tanino, se percebe que es un tanino de muy buena calidad. Es un vino que hoy tiene cuatro años, ¿no? porém, ainda tiene una vida pela frente, con certeza. Yo até fico curioso para saber como cómo vinhos vinos en, eh, de, se desenvolvem con más
1: tiempo. El Nieta, si este que tiene, te ayuda a, a poder guardarlo durante más tiempo. Es un vino que, eh, que en los primeros meses nos demoramos en poder lanzar este. Este vino, o sea, el vino estuvo um ano embotellado antes de salir al mercado. Eu queria lançarlo antes, nos demoramos também com o desenho de etiquetas, mas uma cidade super bem equilibrada, empapa a los taninos, o sea, que não siente dureza, nem tampouco siente um vino que, que te ataque el, el, al degustarlo. Sim,
0: sí. agora, muito interessante, você falou da diferença da Cariñã entre Fudri e em ovo, em ovos de concreto, certo? É essa diferença, o fudre mais frutado, mais uh, fresco, digamos, e o concreto mais mineral. Porque eu também já senti em muitos vinhos... De concreto, muitas vezes não precisamente em ovos, mas em tanques de concreto, eles sempre trazem aquilo que nós costumamos chamar de mineral, de uma certa mineralidade. De onde será que vem isso? Seria, digamos, a interação, ou digamos, a falta de câmbio, de trocas com o meio externo, já que o concreto. Ele é, digamos, na maior parte das vezes totalmente selado, não tem uma micro oxigenação, digamos que tem na madeira. Isso poderia ser um fator, ou talvez como o vinho se comporta na questão de temperatura?
1: Para mim, um pouco como descriptor, para mim, um huevo é um amplificador de la mineralidade. Esto não é algo mágico. Ah? Tú colocas um vinho masivo, ou um vinho de um suelo a lo arcilloso, profundo, vai seguir siendo com as mesmas características do vinho, e a lo mejor, va a evolucionar de otra forma esto es proveniente primero que nada del granito del cuarzo que hay en el viñedo que te ayuda por el hecho mismo de la cal que tiene el cemento eh, y por la forma del huevo que estamos usando acá que esto es un huevo invertido eh, te acuerdas que era un huevo negro que es la parte ancha arriba y la parte angosta abajo, que es como especial para los tintos. Ahí tiene un movimiento que, en general, el vino está en constante movimiento eh, y no decanta. Yo creo que eso es lo primero que te ayuda de eh, poder trabajar los taninos. Para mí, el huevo, la tinaja, el fú, las barricas, todos tienen porosidad, porque es un cemento que no está, no está epoxicado, es un cemento natural, o sea, tú tienes una microoxigenación. Yo un año puse un Pinot Noir en un, en un huevo. En la, en, no, no fue un huevo, fue una tinaja. Y no me gustó cómo quedó. Encuentro que el vino se fue muy rápido. Lo delicado de un Pinot Noir al tener poco tanino, siento que el vino se fue a una evolución rápida y a lo mejor un poquito de oxidación. Yo creo que hay que tener cuidado con respecto a la microoxigenación a lo mejor estamos acostumbrados a lo que es una barrica a un foudre ya es distinta, o una barrica más grande también es distinta, y ya con otro tipo de material, que no es la madera, el espesor de, la, de una barrica, que puede ser 22 milímetros, a un foudre que pueden ser 50 o 60 milímetros, es completamente distinta. Y después si nos vamos al cemento o a la arcilla de las tinajas, también es distinto. O sea, hay que tener mucho cuidado, y hay que estar probando, aquí no es cosa meter un vino y dejarlo un año y probarlo después. Muchos vinos eh, va a tener un problema. Yo he tenido vinos que, que van y a los tres meses a lo mejor lo saco lo cambio y voy jugando con, con los distintos envases lo que yo estoy buscando y entiendo que ninguno de estos envases como dice Alejandro mi jefe que son mis juguetes son estanques y hay que buscar un poco cómo combinar estos estanques en la crianza de los vinos uno no puede olvidarse los vinos y así ya este vino se fue a barrica 12 meses a foudre hay que estar probando todos los meses o cada tres meses y muchas veces uno los va cambiando porque hay cosas que gustan y otras cosas que a lo mejor ya cumplió su vida y hay que estar cruzando eh, Y teniendo precauciones con respecto a los vinos, la, la evolución, el tema del sulfuroso en los vinos, eh, por el hecho de los poros y por el contacto con el oxígeno, te baja mucho más rápido el, el, el sulfuroso en un huevo, en una tinaja, que en una barrita. O sea, son, son detalles que hay que tener y que también hay que ir controlándolos. O sea, no no son, yo creo, ni un envase milagroso. Las cuadras cero también eran buenas por un tema de, de limpieza y, y de higiene en las bodegas, pero no te aportaban nada. Y también hay un tema de carga que tampoco permitían que el vino a lo mejor decantara de la forma que uno quería. O sea, para mí son son herramientas para tratar los vinos y no hay una receta que uno diga esta barriga es para todos los vinos me pasa lo mismo con las barriques y las tonelerías hay ciertas tonelerías que uso y mandan muy bien con Cabernet pero no me andan un carmener, uno andan un cirá. Entonces eso ya es el rol del enólogo de poder descubrir qué es lo que mejor se ensambla. Y, y, y lo malo que no son procesos que sean en corto tiempo. Uno evalúa una barrica, son mínimos 12 meses, 14 meses, y al segundo año lo quiere repetir, y así va jugando. Puede demorar 2, 3, 4 años en poder determinar... Para
0: descubrir la fórmula... Exacto. digamos una fórmula para atingir lo que se si quiere
1: porque a lo mejor una barrica un fubre te gusta pero a lo mejor el poro puede ser distinto el espesor de la madera si el fondo es tostado o sin tostar Entonces, posteriormente si el tostado es tostado light medio plus o sea no puede llegar y hacer 20 barricas mismas, todas distintas, uno va probando dos o tres al otro año la que más te gusta la vuelve a evaluar y a lo mejor hace una modificación y así lo va haciendo, lo mismo cuando uno hace un vino nuevo eh, que estos son cosas de 2017. Uno al hacer un vino nuevo, hay muchos vinos atrás que quedan en el camino y que no salen eh, porque no te gustó, eh, no anduvo la uva. Uno cuando planta un viñedo con una finalidad, por ejemplo, este viñedo de Cabernet va para la UEN, pero tengo que entender que los primeros años no va a dar para la UEN y a lo mejor no va a dar nunca para la UEN. O sea, hay todo un proceso y uno trabaja el clon, el riego, el manejo, la fertilización, pero hay cosas que a lo mejor por una u otra razón no da y eso hay que entenderlo. O sea, aquí estamos trabajando con una materia viva que es la uva y también lo que son la fermentación y las crianzas o sea no hay para mí no hay una receta y en otras viñas lo pelé mucho y yo no puedo entregar como un lo mismo le pasa a un chef yo puedo hacer una receta pero cuánto es una pizca de sal cómo lo revuelvo y eso no ser egoísta Hay un tema de sensibilidad que lo tiene cada persona para poder hacer el vino. O sea, una receta de un de un no sé un pastel, lo pueden hacer cinco personas y todo va a quedar distinto. Y eso es lo entretenido de esto.
0: Sí, sí. Muy bom Marcelo, nuestro tiempo está acabando. Yo quería apenas hacer un comentario. Os vinhos, bom, a Terra Nobre, desde, eu acho, 2019, os vinhos são uh, certificados sustentáveis. E a partir de 2020, do ano passado, correto? Eles são uh, também veganos.
1: Exatamente.
0: Que isso significa que nenhum produto de origem animal pode ser usado na produção do vinho, é, digamos, em alguns processos de clarificação, de... Estabilização é, no caso, não se usa produtos de origem animal nos vinhos da Terra e eu gostaria de perguntar se isto é muito difícil de se fazer ou é algo que não tem é, influência na qualidade do vinho é mais uma questão de filosofia do que propriamente uma questão prática o que nós poderíamos dizer de um vinho vegano?
1: Então, primeiro que nada, com respeito às duas certificações o Código de Sustentabilidade é um estándar de carácter voluntário que em geral organizou vinhos de Chile que, que guia as vinhas para trabalhar em forma sustentável Respecto a, no sé, el viñedo, la bodega, también incluir el área social. Eh, yo creo que es algo potente y que muchas viñas lo están haciendo en Chile. Yo creo que es algo necesario y una muy buena propuesta que se trabajó en Chile. Respecto a los vinos veganos, bueno, la verdad es que yo hace mucho tiempo no trabajo con productos animales, los vinos. Lo que a en general había ciertas gelatinas eh, que eran de origen animal que provienen del cerdo. Pero yo no lo usaba, yo creo que hace más de 10, 15 años. Para mí, independiente de la certificación y varias veces lo he conversado lo hemos presentado en algunas degustaciones donde alguien sacaba un poco el código vegano o el sello vegano cuando gran parte de los vinos de cierta forma son veganos o deberían ser veganos o sea para mí un vino mientras menos le aplique mejor la materia prima es la uva y una buena materia prima no requiere estar aplicando cosas para nosotros positivo este trabajo al final lo que teníamos que hacer era certificarlo por una empresa y en general te revisan los productos que puedes usar levadura hay todo un proceso y un seguimiento pero para nosotros fue bastante fácil porque ya veníamos en mucho tiempo de, de, de no trabajar ese tipo de productos para mí en general un vino posterior entrando a la bodega, que puede ser la legura la comercial. Los vinos requieren tiempo y los vinos se limpian, si están bien hechos y son vinos sanos, se limpian en forma eh, natural y no requiere estar aplicando productos. Yo creo que eh, es clave, para mí menos es, es más, en el caso de los vinos. Y espero que eso lo puedan apreciar los, los, los consumidores, ¿ok? Ha sido um processo importante de trabalho em equipo de las distintas áreas para poder ter estas duas certificaciones eh, e depois uno tem que recertificarse e tem que ir aumentando também os porcentagens. Então, a Viña também tem que seguir trabalhando e seguir um caminho e de certa forma que todas as áreas também estén de acordo.
0: Muito bom. Então, realmente, hoje, então, não que os vinhos já eram. Conforme o Marcelo falou, né? já de vários anos que não se trabalhava com nenhum produto de origem animal. E 2020, na verdade, foi apenas, digamos, a certificação de algo que já era aplicado há vários anos. E realmente faz todo sentido. Um vinho que tem qualidade, ele não precisa de muitos ingredientes. né? <risos> se você tem uma uva de alta qualidade, se você faz a vinificação de maneira cuidadosa e correta, você vai ter um excelente vinho y naturalmente va después con el tiempo si sí, hacer por
1: sí. Para para, mí, para hacer un buen vino eh, se requiere buena uva, se requiere amor, pasión y cuidar los detalles. O sea, no se requiere nada más. Y
0: un enólogo
1: bueno. <risa> no, yo creo que es más importante la materia prima. Yo creo que un buen enólogo con mala uva igual va a ser mal vino. O sea, la materia prima es, es muy importante. Uno tiene que dar de, de, de poder transmitir lo que está en el viñedo a la botella. Eh, yo creo que eso es lo, es lo que tiene que hacer el enólogo. Y que muchas veces la la madera no es, no era a lo mejor parte de la orquesta que es lo que lo, lo que debería haber sido al respeto del, del lugar y eso también es importante poder transmitirlo un poco todo un poco a mí como monólogo a tu, a ti como sommelier de poder llegar al consumidor y, y explicar el por qué a lo mejor no se trabaja la madera de la misma forma a lo que hace 5, 10, 15 años también pasan las modas, pero yo creo que los vinos que, que hay en el mercado no solo Terranovo o otras viñas se agradece esta fruta, frescor e respeito.
0: Muito bom, Marcelo. Bom, nosso tempo está acabando e gostaria de agradecer muito a todos que acompanharam o nosso bate-papo, nossa conversa e principalmente a você pela sua disponibilidade e mais uma vez parabéns pelos vinhos que estão fantásticos. Bom, espero que te... todos tenham gostado e os, os vinhos da Terra Nova estão todos à disposição aqui na Decanter, nas nossas lojas. Eu vi que Pessoas de diferentes lugares do Brasil acompanharam a nossa live, então espero que todos tenham gostado. E Marcelo, muito obrigado. Espero ver pessoalmente a todos vocês aí, amigos do Chile. Eu vi que aqui o Gonzalo estava acompanhando a nossa live também. Gostaria de mandar um abraço para ele e a todos os outros que acompanharam aí a gente. Sim, um
1: abraço. Un abrazo a todos y como tú dices, o sea, Terranóble con Decanter llevan más de 16 años juntos, más que trabajar juntos somos amigos. Y ojalá que, que pase el tema de la, del coronavirus y que podamos estar de nuevo juntos, o sea, pueda venir de nuevo a Chile, probar las nuevas cosechas. Yo los últimos años estaba tres, cuatro veces en Brasil. No hemos podido viajar, así que espero poder verlo y poder compartir con ustedes. Así que, eh, saludo a todos y, y, y hay que seguir cuidándose.
0: Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, abraços e saludos aqui do Brasil.
1: Igualmente, saludos de Chile e que esteja bem.